0: Bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 7 de novembro do ano da Graça de 2023. Como sabe, o meu nome é Camilo Lourenço e todas as manhãs estou aqui às 8, no, ao nascer do dia, para tentar ajudá-lo a perceber factos económicos e políticos. Ora, um, antes de irmos à emissão de hoje, deixe-me fazer o disclosure habitual. Um, a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis, e isso habilita-o, se for fazer compras ao site, a descontos de 10%. Para isso, como sabe, basta só, antes de ir pagar, ali um disco promocional, escrever Camilo. Mas este mês é um mês especial, é um mês de, não é Black, é month Friday, Monthly Friday. É, aliás, desculpe, Black Month, assim é que é. E é, você pode ter descontos com até 60%. Eu, eu, eu hoje vou publicar aqui o cupom para perceber como é que pode ter acesso a isso. E, feito isso hoje, vamos lá ao programa de hoje, que a lista é extensa. Ora, vamos começar por onde? Como sempre, pelo período da ordem do dia. E para constatar a confirmação de um facto, ou melhor, parcial de um facto de que falei aqui ontem. Lembra-se de ontem ter profetizado antecipado que a Espanha vai ter problemas económicos graves nos próximos anos o principal problema que a Espanha tem não é um, são três primeiro a ausência total de reformas segundo desequilíbrio crescente das contas públicas terceiro, problema com o sistema de pensões ou seja, com a segurança social ora a ausência de reformas é aquilo que justifica que eu lhe diga que nos próximos anos, daqui a 4 ou 5, se isso não for corrigido, a Espanha vai estar em muito má situação. Mas também nem é preciso ir tão longe já. Eu vou-lhe mostrar um gráfico que, publicado pelo jornal Ele economista de hoje. E esse gráfico está aqui. Tem ali os as principais crises que o mundo passou nos últimos anos, particularmente a Europa. E, como crise do petróleo, as duas, depois ali a crise financeira de 2008, e veja aquela linha preta. Aquilo é a média do rendimento, per capita da zona euro. E agora veja o gráfico espanhol, que depois de crescer durante este período todo, começa aqui a ter um suavancos, está aqui uma pequena cooperação, mas qual é a conclusão do El economista? É que o PIB per capita, ou seja, o PIB por cidadão, por cabeça, de Espanha está neste momento... Ao nível dos anos 70. Percebeu? Sabe o que é que isso quer dizer? Um dia, alguém vai começar a perguntar. Então, mas espere aí, nós fizemos todo este processo para chegarmos aqui e estarmos iguais aos anos 70? Bom, é um raciocínio em qualquer dia alguém começa a fazer em Portugal. Ponto seguinte. A OPEP decidiu manter os cortes que já havia decidido para forçar a subida do preço do petróleo, do barril, ou quando muito mantê-lo. Ontem, quando a Rússia e a Arábia Saudita anunciaram que um, iam manter os seus cortes, isto provocou uma ligeira subida. Não é que para já haja pânico nos mercados, e eu sinceramente nem acredito que vá haver disparos de preços, a menos que... A brincadeira, entre aspas, entre Israel e Gaza se transforma num conflito regional, particularmente com o envolvimento do Irão. Mas isso já vimos no passado e sabemos o que é que quer é dizer. Ponto seguinte. Imigração ilegal na Europa. Problema gravíssimo. Matéria que tem sido tratada aqui, sistematicamente, ou no think tank pelo Jorge Marrão e Joaquim Aguiar. O Jorge Marrão diz mesmo que a saída da Inglaterra do euro foi precisamente por causa da imigração. Mas há um país europeu que agora apareceu com uma ideia novel. Já tinha vestido o caso do Reino Unido, que queria mandar para a Uganda, Uganda ou Ruanda, já lembro acho que foi Ruanda, toda a malta que viesse parar ilegalmente ao Reino Unido. Lembra-se disso? Foi um broá, uma reação generalizada. Eu próprio achei que a ideia era péssima. E agora a Itália resolve aparecer com uma ideia também. Tudo quanto for imigração ilegal que vá parar a terra as italianas, Uh, é para ser transportado para um centro de é, detenção na uh, Albânia. O assunto está a ser negociado entre o governo da senhora Georgia Meloni e Albânia. O que é que há a dizer sobre isto? É que, uma coisa muito simples, como a Comissão Europeia e a União não se põem de acordo em relação à reforma de várias coisas, inclusive da imigração, das leis da imigração, alguém começa a tomar o assunto nas suas próprias mãos. E cada Estado vai aparecendo com estas ideias. É claro que isto vai motivar uma série de guerraria, de, de gritaria, nomeadamente pelas chamadas, supostas, so-called, hum, associações humanitárias que depois não têm a noção do desequilíbrio que esta imigração massiva está a provocar em certos países da Europa, nomeadamente em, em Itália, e nomeadamente em certas regiões de outros países, como de Espanha, qualquer dia também aqui em Lisboa, e coisas do gênero. Portanto, eu acho que é melhor acordar enquanto há tempo. Ponto seguinte. Lembra-se de termos falado ontem numa notícia do ECO que as, o pagamento das agendas mobilizadoras estavam atrasadas? Estavam, estão e vão estar. Ontem o Ministério das Finanças fez-nos saber que uh, ainda vamos ser precisas de mais umas semanas para regularizar os pagamentos. Vamos ver se são semanas, se são meses. E já agora, só nesse pormenor também, falar em pagamentos atrasados de IVA pela implementação de projetos no âmbito do PRR por parte da autarquias e a PSS Ontem o, o responsável das misericórdias confirmou esses atrasos. E o Ministério das Finanças, confrontado com, a, com os 120 milhões que não foram pagos, e deviam ter sido pagos em 2022, um, veio dizer que oportunamente estes pagamentos se fizeram regularizados. Eu acho que valia a pena. Da próxima vez que os jornalistas apanharem, o seus ministros das Finanças, digam assim, Desculpe, o oportunamente é um advérbio de modo que no léxico do Ministério das Finanças significa o quê? 15 dias? 30 dias? 60 dias? É que não estamos apenas a falar de autarquias que têm até facilidade para resolver problemas de liquidez no problema da banca. Estamos a falar das misericórdias e de outras IPSS, ok? Isto é de uma falta de vergonha inacreditável para um país que diz que investe gasta, e gasta em diabo 4 quatro, que não falta dinheiro para apoiar uh, o Estado Social, que é uma função que a IPSS fazem com muito trabalho meritório. Ponto seguinte, está para nascer a Associação Portuguesa dos Contribuintes, o autor da ideia é um contribuinte do Mão Visível do Jornal de Negócios, que eu também já, que eu também pertenço embora não escreva regularmente e a última vez que falei com o Paulo Carmona sobre isto percebi que estavam a tentar a regimentar para esta associação gente de peso da cidade portuguesa. É uma boa ideia porque normalmente só se fala de direitos privados alguma coisa menos direitos dos contribuintes e portanto espero que o Paulo Carmona consiga fazer um bom trabalho à frente da Associação Portuguesa dos contribuintes. Ponto seguinte a linha de saúde 24, que soubemos nos últimos dias, está com dificuldades. Está com a maior procura de sempre. Os portugueses são muito obedientes, não é? O senhor Primeiro-Ministro, para se livrar de um problema das urgências, disse que os portugueses vinham recorrer mais à linha de saúde SNS uh, 24. Eles estão a fazer isso. Eu espero é que a linha de saúde, tenha, que fazia um bom trabalho, quando lá estava o Luís Góes Pinheiro, é? um, agora não sei, confesso, Uh, espero que uh, a Linha de Saúde 24 consiga responder a este aumento da procura. Uh, ainda mais um pormenor, a nossa querida Ana Catarina Mendes, a senhora que é Ministra dos Assuntos Parlamentares, ontem, apertadinha no Parlamento, disse que não se comprometia com a resolução de dos casos de vistos e regularização de imigrantes que estão pendentes, ok? Eu já vou voltar a este tema daqui a bocadinho, já vai perceber porquê. Uh, ponto seguinte, o preço dos carros europeus subiu 41%, ouviu bem, 41% nos últimos quatro anos. Eu vou só dar-lhe uma ideia aqui, uh, é um estudo, isto não é boca, é um estudo da Associação europeia transportes e, e, e ambiente. E que diz que grupos como a BMW, a Mercedes-Benz, a Stellantis, a Renault e a Volkswagen aumentaram os preços quase o dobro do que aumentou a inflação. Oh, olha, 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 não vejo manífs, comentaristas, analistas a chamarem nomes às empresas automóveis nas televisões, nos jornais. Como é possível? Só se atiram aos bancos. Ai, não vejo as Marianas, esta gentalha toda a comentar estas coisas. É só os bancos, os grandes grupos, distribuição, o rei que os percebem? Bom, mas para você não ficar a pensar que a malta está só a mandar a boca, já vou dar uns exemplos que aparecem neste relatório. O um Renault Twingo, entre 2019 e 2023, Maio de 2023, aumentou 56,3%. Hum? Um Peugeot 208 aumentou 49%. Seat Ibiza subiu 43,8%. Peugeot 2008, 43,4%. Renault Clio, 41,5%. Mercedes Classe A, 37,2%. Mercedes Classe B, 33,8%. Teatro 26,4% e BMW Série 1, 15,9%. Ouviu? Desde 2019 até maio de 2023. Vá-se lá saber onde é que andam estas cabecinhas que só se lembram de satirar a outros setores da economia. Enfim, hipocrisias. Ponto seguinte. Quinta-feira, dia 9, a... Uh, vai ter lugar o Fórum Vice-Feira. É um fórum onde eu costumo participar, está aqui uma mosca idiota, uh, costumo participar como moderador. Este ano tem um nome sugestivo, que é, título sugestivo, que é Empresas Procuram Pessoas. Uh, eu acho que vale a pena escrever se aparecer é lá, uh, no Europark. Nos últimos anos, que eu tenho feito a moderação deste evento, as coisas têm corrido muito bem. E eu acho que este ano, que isto é um tema candente, não é? Empresas Procuram Pessoas, o nome é sugestivo. Uh, eu acho que lá está, vai lá estar, valer a pena. Vão lá passar pessoas como o professor João Serjeira, Anunciado Dominho, Paulo Portas, Luís Marques Mendes. E eu acho que o, 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 até o contributo dos oradores e de quem vai estar presente vai, vai enriquecer a discussão do tema. O último ponto do período de história do dia que já vai longo hoje, é só lembrar que o pé de meia de ontem já está disponível, que é os cinco passos para poupar. É que já pensou num pormenor. Poupar nunca é uma atividade natural. Porque nós queremos gastar, queremos satisfazer aquilo que é o nosso prazer, se quiser, e as nossas necessidades no, no imediato. E se você diz assim, é preciso poupar, nunca é uma coisa natural. Você tem que fazer um esforço para poupar, é uma atividade forçada. Ora, precisamente porque a é uma atividade forçada, não é natural, nós temos ali uns cinco passos para ajudá-lo a perceber o que é que tem que fazer para poupar, para conseguir poupar. ganhe 5 mil euros ou ganho mil euros. Eu acho que vale a pena ver. Já está disponível também aqui no YouTube. Bom, então os assuntos mais importantes hoje. Como, como lhe disse, há bocadinho a Ana Catarina Mendes disse que não, o Governo não se comprometia. Aliás, a Ima, a Agência para Imigração, Migrações, não sei quê e outras porcarias, não consigo, sério, inventam cada nome de vez em quando. Bem, ela diz que a Agência não se compromete a resolver, um, no, no prazo, que era até ao final deste ano, a regularização dos 600 mil casos pendentes. Ouviu bem? 600 mil. Então, a agência, então é assim: a Agência para Integração, Migrações e Asilo. Caramba, só dizer isto, enfim. Uh, ele va, a agência vai lançar com os municípios uma grande operação, imagina só, para regularizar aquelas situações de, um, de regulamento familiar, que é a malta já tocar a trabalhar e tem que trazer a família. Acho muito bem. O problema é que os 600 mil processos vão expirar no, no final deste ano, o prazo para regularização. E a Ana Catarina Mendes diz que não se comprometem a resolver isto neste prazo. Bom, agora veja a afirmação da ministra. Não é possível ter varinhas mágicas e resolver tudo amanhã. Eu, de facto, acho que não é possível ter varinhas mágicas, mas aqui o problema não é de varinhas mágicas, é de incompetência dela dos ministros que inventaram esta reforma deste, este que envolve a extinção do CEF e que o Diário de Notícias de hoje diz que há tensão entre a malta da PJ e da PSP, com a PJ a sair de, deste processo, a entrada da PSP, isto é só bacuradas, desculpe lá. Este governo e os anteriores, é só bacuradas a este e outro nível, percebe? E depois dá nisto. Portanto, isto, cara ministra Ana -me, Catarina Mendes, não é um problema de varinhas mágicas, é um problema de competência que é uma coisa que vocês não têm, nem neste setor, nem noutros. Bom, prosseguindo, e ainda nesta matéria, hum, aliás, nesta matéria, prosseguindo com o novo tema, como você sabe, as rendas anteriores, a 1990, não, vão, não são dedutíveis em sede de IRS. Agora que o Governo decidiu deixar minimamente o mercado de ordenamento funcionar, eu vou dizer que é Minha mente ainda vou ver quais se até lá a coisa não vai sofrer uma reflexão Os inquilinos estão preocupados Nomeadamente à Associação Lisboa de inquilinos uh, E resolveu Pedir ao governo Para mudar esta situação Bom, está aqui uma porcaria de uma mosca Mas enfim Epá, Até que enfim acordam Começam a pressionar o governo Para fazer coisas Diferentes, além, além do, daquela estupidez do que congelem as rendas. Com aquela conversa do coitadinho estúpida, não é? Que no futuro torna as pessoas ainda mais coitadinhas e que mais grave do que isso sujeitam o mercado de arrendamento a decisões soviéticas. É que beneficia depois o rico, beneficia o pobre, com congelamento de renda, até que enfim abriram os olhos. Lutem, lutem! Para ver se o governo muda alguma coisa. Força! Mostrem que vale a pena, que fazem a para alguma coisa. Bom. Ponto seguinte. Pedro Mundo Santos, ex-ministro das Infraestruturas, no seu comentário habitual na televisão, continua a surpreender nos pela sua magnífica falta de memória. Quer ver? Então é assim. Ontem, virou-se e disse assim que a solução para o SNS que devia implicar em envolvimento do Ministro das Finanças e do senhor Primeiro-Ministro, diz ele, até que enfim, até que, enfim, eu acho que ele está tudo certo aqui, mas depois disse uma coisa interessante. Já percebeu que interessante está entre aspas? Que é, ah, não, isto obviamente vai implicar um aumento de despesas ou as do SNS. A sério? Então vamos lá, filho. O camarada Pedro Nuno Santos, perdoa-me, deixe-me tratá-lo assim, eu, aqui, eu sei que ele vai ver isto. O camarada Pedro Nuno Santos foi ministro durante sete anos quase. Durante estes sete anos, a despesa do SNS passou de 8 mil milhões de euros por ano para 13.500 mil milhões de euros por ano. O senhor primeiro-ministro tem razão, não há só 50%, é quase 50%. Então, este, a tirar dinheiro para cima do SNS resolveu o problema, certo? Ah, E agora que vão para lá, 14 mil milhões, ou lá o que é aquilo? Mais mais mil milhões este ano do que a do ano passado... O camarada Pedro Mundo Santos ainda acha que precisa de mais dinheiro. Pois eu percebo. Sabe onde é que ele vai buscar mais dinheiro? Aos impostos. Literalmente, aos impostos. Está a ver isto? Chama-se isto gestão a Pedro Mundo Santos. Bem. Mas Pedro Mundo Santos não foi por aqui. Ontem, a propósito destes deslizes lamentáveis do Presidente da República, que nós comentámos ontem. Uh, o PNS atirou-se também ao Presidente da República e qualificou comportamento o Presidente ligeireza, à vontade, foram termos utilizados por ele. Eu só tenho uma pergunta para fazer. A gestão de Pedro Nuno Santos enquanto Ministro foi de um sentido Estado espetacular, não foi? Ah, é só lembrarmos do dossiê TAP, ok? É só lembrarmos dos pormenores de coisas aprovadas por WhatsApp, se não sei quê... E é só lembrarmos de autorizações para indenizações e de 4 que os ministros nunca conheceram. Chama-se isto o ao contrário da ligeireza e do à vontade. O problema de Pedro Nunes Santos e de muita gente que passa pela política é acharem que nós somos estúpidos e que não temos memória. E devem achar também que nós comemos de lados com a testa. Só pode ser para virem dizer estas coisas independentemente, como eu já aqui ontem disse, acho o comportamento do Centro da República uma coisa deplorável nos últimos dias. Ponto seguinte, quero ver como é que o Estado gasta dinheiro do contribuinte. Quero ver. Está preparado. Então vamos lá. O nosso estimadíssimo Ministro da Economia, professor António Costa e Silva, foi ontem ao Parlamento para ser apertadinho pelos deputados. Homem, oh, raio, sai daqui, caralho. É estúpido. Estamos a falar da mosca, obviamente. Um, o dr Costa e Silva, ontem, apertadinho no Parlamento, disse assim, o quê? Deixar fechar em face? É que era pior. Querem ver? Olha, são 2 mil trabalhadores. Vamos lá fazer umas continhas. Só de IRS isto eram 2 milhões. Bom, isto... Não, desculpe. Ao, uh, no final do ano eram 20 milhões de euros que não entrariam nos cofres do Estado. Agora vamos às contribuições novamente para os 2 mil trabalhadores, ao final do ano seriam 40 milhões de euros. Portanto, 20 mais 40, 60 milhões. deixariam de entrar para os cofres de Estado, 600, 60 milhões de euros. Portanto, o ministro acha que 60 milhões de euros a, me, a menos do cofres de Estado era um problema. Bom, se, se o António Costa e Silva fosse um, um bicho careta, um idiota qualquer, que não soubesse fazer contas, eu admitiria este tipo de explicação. Mas o problema é que estamos perante o um ministro que sabe o que está a dizer. Que além de ser académico, já foi gestor, ele foi presidente da Partex, não é? Do grupo Gulbanking. Já não é do, da Gulbanking. Uh, e portanto, a gente só fica a pensar uma coisa: de facto, este tipo acha que a gente come gelados com a testa. Bom, então vamos lá fazer contas. O Estado meteu 10 milhões de euros por ano, no total de 200 milhões de euros, por, por ano, por mês, no total de 200 milhões de euros, para a que não fechar. Então espera aí, mete-se 10 milhões de euros por mês para depois, e portanto nestes dois anos, ou logo foi, são 200 milhões, para receber 60 milhões, é isso? Uh, já agora outra coisa. 200 milhões mais 160, mais 30, não sei quantos, são 390 milhões quase, que o Estado lá mete. Desculpe, qual é o retorno mesmo? Uh, ou seja, António Costa e Silva... Está a fazer aquilo que no Alentejo costuma dizer assim. Epá, eu dou-te um presunto se tu me deres um porco. Percebeu ou não? Eu dou-te um presunto. Se você está desse, desse lado, eu dou-lhe um presunto. Você dá-me um porco. Está a ver a relação de troca. Isto é uma estupidez, não é? Olha, mas isto é uma estupidez que veio da boca de um ministro que é académico e que foi gestor empresarial. Eu não sei porque é que os Antónios Costa e Silva fazem estas figuras na vida. Eu teria vergonha de mim mesmo se olhasse ao espelho todas as manhãs e fosse fazer estas figuras para o Parlamento. António Costa e Silva devia reconhecer já que foi um erro, nem que tivesse saído do Governo. É preciso tê-los no sítio para dizer isto. Foi um erro grosseiro a na nacionalização da É como se está a ver. Até porque ontem, como você vai ver, a seguir ele foi mais apertadinho. Porque o deputado Carlos Guimarães Pinto fez duas perguntas chatas. Olha já durante o período das dificuldades houve um quadro da EFACEP que saiu recebeu uma minimização de 400 mil euros e o seu ministro diz isto não tenho conhecimento desse caso particular bom mas como estava a ficar um bocado mais irritado com esta história toda o Carlos Guimarães Pinto volta à conversa e à insistência então já agora é assim parece que uma empresa da mulher do estupro filho de Isabel dos Santos como sabe era a dona da EFASEC, com 71,3% ou não sei o quê Uhum. assinou um contrato com esta empresa já quando a empresa não pagava a outros credores resposta do senhor ministro já meio irritado, não tenho conhecimento deste caso, e depois diz esta coisa absolutamente fantástica, como o senhor sabe, eu não era ministro nessa altura, eu só passei a ser ministro a partir de março de 2022 espere aí então, quando nós assumimos uma pasta, dizemos o seguinte, não tenho nada a ver com isso, isso não é problema meu. Não, para isso eu não aceito o cargo de ministro. E, portanto, o ministro tem por obrigação, é este o termo, por obrigação, informar-se dos casos que tem pendentes. E não pode vir alegar, porque não estava na empresa ou no ministério, não sabe nada do assunto. Uma coisa é ele dizer assim, eu não tive decisão nessa matéria, isso eu aceito. Mas depois vai ter que assumir a solução. Outra coisa é dizer não tive conhecimento. Portanto, eu alego memória, aliás, desmemória, para tudo e mais alguma coisa. Isto é um ministro da República Portuguesa, percebe? De um governo com a maioria absoluta. Não tem absolutamente vergonha na cara a fazer estas figuras, percebe? E sobretudo a contar histórias destas, que é... Eu meto lá 390 milhões como contribuinte e estou muito preocupado. É que os 60 milhões que está a deixar de receber é pá. Desculpem lá, preciso dizer um termo muito feio aqui, mas não posso. Infelizmente, não posso. Mas há uma coisa que posso dizer: pá, vão dar uma volta, uma volta ao olhar grande. É o mínimo que se pode dizer. Isto bem, ai nossa senhora, uh, já agora as proezas do Tocaste e do não ficaram por aqui. Porque ontem, ainda sobre esta matéria, diz que espera que as coligações negativas que estão a formar à volta deste assunto, e face é que não prejudiquem a resolução do problema. Hum, eu acho que o Costa e Silva se enganou. De facto, há coligações negativas. Mas não é aqui neste assunto. As coligações negativas estão entre o Estado, neste momento tutelado por este governo, okay? e os lobbies, que levaram à nacionalização da EFASEC. E que vão custar esta pipa de massa, porque o senhor Ministro ontem disse que dificilmente o Estado recuperaria tudo o que lá meteu. É? Isto é um grande eufemismo. Estas é que são as coligações negativas. Ok? Chama-se isso total ausência de vergonha a tratar da res pública. Ou seja, da coisa pública. E ficamos por aqui. Tens pessoas em direto, quero agradecer. Quero pedir a estas pessoas e às outras que vão ver aquilo que acontece é sempre. Coloque um gosto, faça partilha nas redes sociais e subscreva o canal a cor de dinheiro. E não se esqueça, o pé de meia está disponível aqui no YouTube, dê lá um saltinho, vale a pena. Tenham um grande dia, não se esqueça que às 17h30 eu e o Jorge Marão, Marrão e o Joaquim Aguiar estaremos com o Tink Tank. E quanto a nós, voltaremos a ver-nos amanhã às 8h. Da manhã. Muito obrigado.